0: Bonjour à tous, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour ce quatrième épisode du podcast du jazz et des musiques improvisées. Dans cet épisode, j'ai l'honneur de recevoir Gaël Aurelou, saxophoniste, musicien artisan comme il le dit lui-même et promoteur du métissage musical. L'interview, c'est juste après le générique. Merci d'avoir accepté de participer à Jazz Exploration.
1: Euh, merci pour l'invitation. C'est euh, un grand honneur d'être là avec toi aujourd'hui.
0: C'est un grand honneur de t'avoir parmi nous. Euh, pour, euh, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, en quelques mots, euh, si tu devais te présenter, comment tu, tu te présenterais
1: eh ben, Je suis saxophoniste, musicien de jazz, euh, compositeur, arrangeur, improvisateur. Euh, je suis né à Caen, en Basse-Normandie, en 1975. Après ça, j'ai habité à Mâcon, à Lyon, et je suis basé à Montreuil depuis la fin des années 90. En tant que musicien, chef d'orchestre, euh, euh, concertiste.
0: Le dernier en date euh, que, que tu as sorti sous ton nom, euh, c'est Organ Power, c'est bien ça, sorti en 2021. Ouais, Organ Power, yes. Organ Power, power. Euh, Tu yeah. peux, tu peux, tu peux nous en dire un petit peu plus sur sur ce projet. Euh, comment, quelle est la naissance du projet, comment vous en êtes arrivé à la sortie Alors finalement ce, de cette ce,
1: c'est une formation donc euh, sur l'orgue, comme son nom l'indique. Euh, en fait, on a, on a un trio Org avec Fred Nardin et puis Antoine Paganotti, un trio qui a, a, a enregistré deux disques sur un label un, un petit peu underground qui s'appelle le Petit Label, qui est un label euh, bas-normand, donc euh, des gens que je connais depuis très longtemps, et qui a la particularité euh, de faire des disques en petite quantité, des petites séries et euh, avec une pochette sérigraphiée. Donc on est dans un objet en fait, euh, c'est, c'est des pochettes qui sont numérotées quoi, c'est, c'est de la sérigraphie et euh, donc on est sur des toutes petites quantités. C'est un peu, de, d'une certaine manière, c'est un peu euh, l'antithèse euh, euh, d'un. C'est vraiment le small, small is beautiful. Ça veut dire, euh, voilà, on fait euh, des projets euh, artisanaux. Euh, voilà, donc c'est vrai qu'on avait enregistré, euh, j'avais enregistré avec mon matériel, puis je suis un peu technicien à son, ce qui me permet de mener des projets à bien sans forcément avoir. Euh, euh, besoin de, ma, de, de, m'accompagner, de me faire accompagner par un ingé-son qui veut dire euh, euh, toute une logistique de production. Euh, je, voilà, je suis un peu artisan, je maîtrise différents aspects de la chaîne euh, de production euh, musicale de manière artisanale et, et, euh, et autonome. Et ça, ça me permet en fait d'amener des projets, euh, des fois des projets plus importants, qui s'étalent sur plus longtemps avec euh, euh, vraiment de la structuration. Et puis aussi des fois des projets euh, plus modestes. Euh, alors, ce n'est pas en termes d'exigence musicale, c'est simplement en termes de, de structuration. Et du coup, l'avantage, c'est qu'on c'est, on préserve beaucoup de spontanéité. Parce qu'il faut bien comprendre que plus les projets sont lourds et plus les échéances sont longues, euh, plus les partenaires sont nombreux, les, les gens qui bossent sont nombreux, donc plus il y a forcément de la, consor- de la concertation. C'est, c'est, c'est autre chose. Je ne dis pas que c'est moins intéressant, mais en tout cas, c'est moins spontané. Ça, c'est, ça, c'est une réalité. Et là justement ce ce trio qu'on a avec Fred Nardin et Antoine Paganotti, euh, bah, c'est quelque chose qu'on a mis en place en 2015, on a commencé à juin 2015, on a enregistré un album assez vite en 2016 euh, en live, en résidence live à l'arrosoir à Chalon-sur-Saône qui est un un petit club euh, connu euh, depuis très longtemps, ils font des choses là-bas une cave voûtée, super. On avait descendu le, l'orgamon de, de Fred, puisqu'il est de, d'origine de par là-bas, en Bourgogne. Et donc, on a enregistré ça, et puis, euh, ouais, ça, il y a vraiment un, un bon match, comme disent euh, les anglophones, c'est-à-dire qu'on ouais, s'entend très bien. Moi, c'est vrai que l'orgue, c'est un instrument que j'aime beaucoup, qui est un instrument qui est euh, moins connu quelque part en, en France hein, qu'aux États-Unis. Mais euh, aux États-Unis, il ben, y a beaucoup de clubs. Hein, dans, dans, dans tous les grands clubs et dans beaucoup de petits clubs, il y a un orgue à demeure. Mmh. C'est-à-dire qu'il c'est y a un orgue à mont euh, qui est là euh, et, euh, et il y a même des endroits où, où le, le concert, c'est toujours orgue. Il n'y a pas, euh, pas de contrebasse, il a pas d'ampli basse. Il y a un orgue avec sa, sa cabine Nestlé. Et, euh, et donc, c'est vrai que ça fait vraiment partie de la culture américaine, de la culture mmh. du jazz. C'est l'héritage aussi euh, protestant. Donc euh, protestants, puis après, après les, les Afro-Américains qui se qui réapproprient l'héritage musical protestant pour en faire le gospel. Tout ça, c'est l'histoire en fait, du jazz des origines. Et c'est vrai que l'orgue, c'est un instrument que j'adore parce que c'est soul, quoi. c'est vraiment connecté au blues, à quelque chose de... de, de ancestral, l'orgue c'est aussi l'ancestralité européenne avec justement le l'orgue d'église. Donc pour moi c'est un c'est un instrument qui qui résonne beaucoup et puis euh, donc euh, une formation avec la batterie forcément parce que pour moi euh le jazz sans la batterie c'est possible mais c'est quand même moins sympa et, euh, et puis avec mon, mon acolyte Antoine Paganotti qui est euh, euh, vraiment euh, mon accompagnateur euh, préféré euh, à la batterie qui m'accompagne dans quasiment tous mes projets depuis, euh, depuis 15 ans et donc ce trio org on a enregistré un premier album qui s'appelle Roy euh, un hommage à Roy Haynes et ça c'était euh, en 2016 et on a enregistré un deuxième album en 2018 qui s'appelle Moral de fer. Et puis du coup, euh, bah, j'aime bien aussi euh, euh, écrire pour euh, pour une section en fait de soufflants. Donc là, l'idée c'était de le power organ, l'organ euh, power. C'était euh, euh, c'est avec deux deux souffleurs en plus, donc trompette et trombone. Des fois on, on le fait aussi avec ténor et, et trombone. Et donc c'est l'occasion d'écrire des arrangements. Et là on a trois soufflants orgue. Euh, batterie donc c'est, c'est une véritable explosion de, de timbres c'est hyper chaleureux euh, et, euh, et voilà et cet album euh, j'avais des des arrangements qui étaient prêts depuis déjà quelques temps euh, et puis j'en ai écrit euh, j'ai complété euh, d'ailleurs on n'a pas tout mis sur le disque parce qu'il y avait trop de musique et ça on a enregistré euh, en 2020 et il est sorti l'an dernier en 2021 sur le label espagnol fresh sound qui est un label euh, important un label européen important au niveau du jazz Oh,
0: Peut-être un, vo- un volume 2 ou une continuité avec ça eh ben, ou... on
1: commence à y réfléchir. Petit peu, comment dire, euh, sans, sans se presser. Euh, y a, y a, y a, en tout cas, il y a déjà de la matière pour... Il euh, y a déjà de la matière, peut-être pas tout à fait encore de quoi faire un album. Et puis c'est vrai que là, le Power Organ, euh, enfin le, le Quintet Org, euh, avec Fred, Antoine et puis le, le, nos dos souffleurs. Donc là, j'avais invité Pierre Drevet qui est un peu euh, à la trompette, qui est, qui est un, on va dire une, vraiment une sommité de la trompette en Europe, ouais, c'est vraiment un des, un des meilleurs trompettistes européens en termes de son, de phrasé. C'est quelqu'un qui écrit aussi des arrangements absolument phénoménaux pour big band. Euh, voilà, donc je voulais je voulais m'associer, je voulais avoir à mes côtés dans le pupitre quelqu'un. Euh, qui est une véritable autorité musicale à la trompette parce que c'est important parce que du coup c'est lui la voix du haut, c'est lui qui porte les leads mmh. donc, euh, donc je voulais quelqu'un voilà, qui, soit, euh, qui soit en mesure de, de vraiment de, d'emmener la, session, la, la section de souffleur et puis le tromboniste c'est un, c'est un jeune trompe, tromboniste qui s'appelle Simon Girard qui a des, des très gros moyens sur le, sur le trombone, qui est euh, peut-être un peu moins pointu vraiment sur, le, sur le, on va dire le, le jazz traditionnel, toute la culture des standards, mais qui a une attaque, un, un phrasé et un groove euh, impressionnant. Moi, je, je le trouve excellent. Et, euh, et du coup, c'est vrai qu'aussi ce, ce groupe, euh, il était né suite à, aussi à une invitation du festival des mona- du Monastier-sur-Gazay, un festival en haute-loire où, je, où j'enseigne et je, et je joue tous les ans. Et du coup, ils m'avaient lancé la perche pour, euh, pour une formation org. Je leur avais proposé ça. Euh, Pierre Drevet était venu faire un masterclass. Donc, tout c'était. C'est, ça, c'était un peu la. Voilà. Mais bon, il y a plein d'éléments qui convergeaient vers, ce, vers cette formation en quintet org. Ce qui est intéressant, c'est que c'est très peu référencé, en fait, dans, le, dans l'histoire du jazz. Il y a beaucoup de formations org accompagnées de la guitare. Euh, et puis euh, complété par la guitare, je veux dire. Et puis, il euh, y a un peu du trio orgue sax, comme par exemple celui de Jerry Weldon, qui est un saxophoniste américain absolument fabuleux. Il doit avoir 55 ans, je dirais, euh, un, un gars qui vit à Harlem, euh, très peu connu en France, mais euh, qui s'est fait connaître un petit peu parce qu'il était... Dans le groupe de Harry Connick Jr. Ah, wow. Donc, euh, ouais, lui qui a fait euh, quand même beaucoup parler de lui. Mmh. Et c'est vrai qu'Harry Connick, euh, bah, euh, c'est un style un peu smooth, hein, euh, clairement. Mais c'est bah, un musicien euh, quand même et c'est exceptionnel et qui, qui, a, qui a aussi le talent, le talent de s'entourer de gens. Euh, vraiment euh, le, le top notch quoi le haut du panier donc notamment Jerry Weldon euh, Brad Lilly à un moment ça se finit ce fabuleux aussi donc voilà donc il euh, y a un peu de référence sur le trio org sax mais alors une formation euh, org batterie avec trois soufflants je j'en connais pas d'autres dans l'histoire du jazz ça s'est pas
0: tellement fait en tout cas sur, sur, euh, sur cet album donc, qui est sorti en 2021 par contre vous avez commencé à le faire tourner quand même bien avant c'est à dire que vous avez ouais c'est
1: temps... ça Voilà, c'est, c'est là où je voulais en venir le trio avec Fred euh, une partie des morceaux une bonne partie des morceaux c'était des morceaux qu'on a joué beaucoup on a fait beaucoup de concerts donc c'est vrai que le, le trio est très solide donc ça, joindre deux souffleurs en plus, euh, comment dire, c'est pas comme si on, on démarrait une formation. Quoi. C'est vraiment une extension du trio, et, euh, et, et c'est vrai que du coup sur l'album, il y a une vraie, euh, il y a une vraie force de groupe, quoi. Et c'est important pour moi de, de tourner un répertoire avant de l'enregistrer. Souvent on fait l'inverse, enfin malheureusement la, la scène a, a tendance à, se, à faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on fait un projet, on enregistre un album, il est marketé, on va le tourner, et en fait au bout de 20 concerts on se rend compte que bah, l'album il est, il est à 15% de ce, que, de ce qu'on fait 20 concerts plus tard. Donc c'est vrai que c'est un, moi je, je, j'essaie de ne pas fonctionner comme ça. Et justement de privilégier l'aspect, l'aspect tourné, l'aspect concert, même si c'est dans des, dans des petits lieux, même si c'est voilà, artisanal, mais en tout cas trouver une véritable cohésion avant de, d'envisager de, de graver quelque
0: chose, quoi. c'est vrai que c'est important. Bah d'ailleurs, euh, je te l'avais dit hein, nous, nous on, t'a, on a découvert ce projet-là de toi euh, en 2018 euh, en, te, en te voyant jouer notamment euh, Funky Ruffle qui, a, ouais. qui, qui nous a hanté euh, à chercher euh, dans quel album on pourrait le trouver et en fait il a fallu attendre 2021 pour pouvoir le réécouter quoi. Yes. <rire> propos, je voulais revenir sur un autre morceau que, qui est sur cet album-là, mais qu'on retrouve à plusieurs reprises dans ta discographie, qui est Minority, ouais. qui, qui est un standard. J'ai
1: enregistré euh, deux fois, effectivement. Ouais.
0: Et, et euh, peut, il a une signification particulière pour toi, ce morceau
1: J'ai enregistré une première fois euh, avec Perico Sambeat, qui, euh, qui est un des meilleurs saxophonistes européens pour moi, qui est vraiment... Euh, qui est pas loin d'être une légende du jazz euh, voilà, en Europe. C'est LE saxophoniste euh, voilà, espagnol. Hein. Et donc, ça, on l'a enregistré, mais euh, j'avais pas. Euh, comment dire En fait, j'ai, j'ai, j'ai continué à creuser sur ce morceau et du coup, j'ai, j'ai enrichi, les, j'ai écrit j'ai un arrangement. D'accord. Et donc, euh, du coup, j'avais envie de, j'avais envie de l'enregistrer parce qu'il y a un, un touti, c'est-à-dire une, une, une ligne. Une, un arrangement une ligne écrite qui est très long en fait euh, et qui est arrangé pour les soufflants et, et la rythmique harmonisée un, un ensemble on appelle ça un touti en fait et, euh, et c'est vrai que du coup euh, euh, quand il arrive ce truc là euh, ça fait son petit effet et donc, euh, donc du coup j'ai enregistré avec la formation euh, organe ça s'est prêté bien ouais
0: Qui me marque pas mal dans ton, dans ton parcours euh, musical, c'est que tu t'es jamais vraiment définitivement inscrit dans un, t- dans un style à proprement parler. Il y a vraiment. Euh, donc là, on est sur quelque chose de plutôt dansant, funky, soul, tu le disais, avec, avec ouais. l'orgue. Il y a, y a toute une partie de ta discographie qui est vraiment jazz classique, presque qui pourrait s'inscrire dans la lignée des standards. Il y a toute une partie aussi de, de ta carrière où là, tu vas plutôt chercher des influences dans euh, euh, les îles, par exemple, La Réunion euh, qui, qui ouais, revient. J'ai une histoire
1: avec La Réunion, oui.
0: Ah d'accord. Tu veux peut-être nous en parler un peu plus
1: En fait, moi, j'aime toute l'histoire du jazz. Moi, je, viens, je suis musicien de jazz parce que je suis vraiment tombé amoureux de la musique du jazz, de jazz des origines, c'est-à-dire le swing, quoi. vraiment. Euh, j'écoutais les big bands. Euh, J'écoutais euh, Coleman Hawkins, euh, Ben Webster, euh, Charlie Parker quand j'étais enfant. Parce que mon, mon père euh, était comédien, il écoutait énormément de jazz. Et puis euh, il avait euh, un, un ami metteur en scène euh, qui, était, euh, qui avait une, une, disco, une discothèque de, de, de fous. Que des vinyles de jazz avant 1960 et lui euh, il me il, il faisait des cassettes donc j'avais des tiroirs entiers remplis de, de cassettes de jazz et donc euh, j'écoutais ça depuis tout gamin et, euh, et en fait le jazz un peu plus moderne, Coltrane j'ai aimé ça beaucoup plus tard à 18 ans 17 ans, 18 ans, pas avant j'en écoutais pas avant, je trouvais ça trop trop tendu j'ai grandi avec l'histoire du jazz et j'ai fait mon chemin en partant du jazz des origines. Après, j'ai, j'ai absorbé Cannonball Adderley. Ça, c'est quand j'avais genre 12 ans, 12-13 ans. Après, je me suis intéressé à Jackie McLean un peu plus tard. C'est quand j'avais 16-17 ans. Après, Rollins, Coltrane. Donc, en fait, moi, j'aime, j'aime tout le jazz. Et pour moi, il n'y a pas... En fait, il n'y a pas vraiment... Pour moi, il n'y a pas une rupture Stylistique. Pour moi, la musique de Coltrane est ce qu'elle est parce que Coltrane a absorbé l'héritage de Charlie Parker. Charlie Parker est... La musique de Charlie Parker est ce qu'elle est parce que Charlie Parker a absorbé l'héritage de Benny Carter et de Johnny Hodges et de Hard Tattoo. Et, euh, tout est lié, en fait. Pour moi, il n'y a, pas... le... a pas une différence stylistique. Les, Les styles, c'est... c'est une manière de... de parler de la musique mais la réalité de la musique, c'est que chaque musicien, il a son son, son concept, sa manière de rentrer, de, 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 de penser le système tonal. Le seul truc commun à tous ces musiciens hein, de jazz, c'est quoi, Thomas
0: C'est l'improvisation.
1: Pas vrai. C'est un, c'est un, c'est un paramètre important, puisqu'effectivement, c'est... Euh, c'est, euh, comment dire, c'est, euh, c'est la manière dont fonctionne souvent un groupe de jazz mais tu vois par exemple il y, y a pas mal de chanteurs qui n'improvisent pas chanteurs ou chanteuses qui n'improvisent pas c'est vrai. qu'est-ce qui fait le lien entre tous ces musiciens qu'est-ce qui fait l'identité du, du musicien de jazz qu'est-ce qui est le, quel est le point commun entre Coltrane, euh, Brad Meldo Louis Armstrong euh, Ella Fitzgerald quel est leur point commun c'est
0: une, eh ben, c'est une question. question que je me suis posée c'est une bonne question. C'est une question
1: que je me suis posée puisque, en fait, c'était une question, c'est une question d'identité. Et euh, moi, euh, dans, mon, voilà, dans mon petit parcours, je suis né en Basse-Normandie en 1975. Donc, je suis ni américain, ni noir, évidemment. Je n'ai pas grandi dans le creuset du jazz historique, qui est, qui, qui est le, les grandes villes américaines, New hein, Orleans, New York, Chicago, Détroit, euh, voilà... Donc, qu'est-ce qui fait de moi un musicien de jazz si j'en suis un hein Eh c'est une question qui, qui, pour moi, a eu beaucoup d'importance à un moment. Notamment, en fait, et à un moment où ça m'est vraiment... Bon, après, j'ai fait de nombreux séjours à New York. Donc, la question, elle est, elle est montée, notamment quand j'ai commencé à, à vraiment traîner dans les clubs, et notamment des clubs plutôt noirs américains. La question, en fait, de l'identité, c'est-à-dire ben bah, ouais, t'es chez toi ou pas vraiment T'es pas vraiment chez toi, en fait. Et on te le fait quand même comprendre aussi et sentir. Pas tout le monde. Mmh. Mais euh, voilà, euh, c'est, euh, c'est une question d'identité. Et c'est vrai que donc, je l'avais déjà vécu, mais là où ça m'est vraiment remonté encore très fort, c'est quand j'ai rencontré la, la musique de La Réunion. Je suis allé à La Réunion, effectivement, euh, les, les musiciens traditionnels réunionnais jouent la musique de papy, papy-mamie. Pour eux, la question de l'identité et de la culture musicale, elle, elle ne se pose même pas. Ils sont réunionnés, ils ont l'héritage musical réunionné traditionnel. Alors, pour ceux qui s'intéressent encore au traditionnel, ça représente quelques milliers de personnes sur toute la Réunion. Mais ils sont vraiment animés, euh, ils vivent une tradition. Et une tradition, c'est quelque chose de vivant qui se renouvelle en permanence. Tradition, ce n'est pas quelque chose de figé dans le marbre. Tradition, c'est quelque chose de vivant. Il y a un aspect très important dans, le, dans la tradition, c'est le côté intergénérationnel. Et, euh, et après, leur tradition, ben, elle est évidente. Ils sont sur une île perdue euh, dans l'océan Indien. Euh, ils sont entre eux. Euh, voilà, ils jouent les instruments réunionnais. Ils connaissent le répertoire réunionnais. Et ils chantent, ils chantent en réunionnais. Et, voilà. et justement, euh, donc pour eux, euh, musiciens réunionnais, euh, la question de, de, de l'identité musicale est, très, est évidente. Et moi, en tant que, que musicien français, Bannormand, né en 1975, quand j'ai commencé à travailler avec eux, puisque, en fait, euh, j'ai, bon, j'ai adoré leur musique, j'ai adoré leur pulsation, euh, voilà, leur univers musical, et puis la force de cette tradition vivante, ce côté... Euh, ce côté roots aussi, hein. intergénérationnel, multiracial, ça joue sur la place, ça joue dans la ravine, ça joue sur un podium, peu importe. Mais il euh, y a une intensité, il y a une authenticité. Et ça, ça m'a vraiment ça m'a beaucoup parlé. Donc j'ai eu envie de jouer avec eux, et quand j'ai commencé avec eux, bah, je me suis posé la question, mais ce serait bien vous. Les Réunionnais, c'est, c'est clair. Mais moi, qui je suis en tant que musicien Et donc, j'ai eu besoin de répondre à cette question. D'accord. Et je me suis posé, donc, euh, donc j'ai réfléchi. En fait, pour moi, le point commun, le lien entre les, tous les musiciens du jazz, quelle que soit leur époque, quelle que soit leur origine géographique, parce que maintenant, depuis les années 60, la culture est globalisée. Donc, on a des musiciens de jazz en Europe. Maintenant, il ah, y en a ça. en Asie, il y en a en Amérique du Sud. Euh, bon, bah, quel est le point commun
0: bah, c'est, leur, c'est leur amour pour, euh, pour cette tradition-là ou pour cette musique-là Leur Absolument attachement personnel, ça. en fait Ça commence par ça,
1: mais d'un point de vue plus
0: technique. Et la maîtrise de leur outil
1: Alors, la maîtrise de l'instrument, ça définit pas un musicien de jazz. Non, leur amour, il leur conduit à quoi Leur amour, il leur, endu- il leur conduit à écouter du jazz.
0: Oui, et à le partager. Et
1: puis, oui, et puis apprendre des morceaux de jazz pour pouvoir les partager donc en fait pour moi le point commun le lien, l'identité du musicien de jazz c'est sa connaissance du répertoire du jazz mm. c'est-à-dire sa connaissance des standards du jazz donc ça veut dire les standards de Broadway euh, et les compositions de, des, des, des compositeurs des, des musiciens historiques du jazz Bud Powell euh, Cedar Walton, Wayne Shorter euh, euh, Charlie Parker Sonny Rollins euh, on a, tous Benny Golson, voilà. Donc connaître les morceaux de ces musiciens et connaître les standards de Broadway, c'est ça qui fait, pour moi, d'un musicien, un musicien de jazz. Ouais, ça une, c'est une culture définition commune. De... Un, ça une un, un culture commune. Commun. Ouais. Ouais. Moi, il a fallu qu'à un moment dans ma vie, je trouve une définition qui soit à la fois inclusive, mais euh, c'est-à-dire que tout le monde peut devenir musicien de jazz, donc, dont moi, hmm. mais qui, soit aussi, qui, veuille, qui ait vraiment une signification profonde. Et c'est ça, et pour moi c'est, quelque chose, c'est un sujet important, notamment à l'époque de la culture globalisée. Parce qu'effectivement, euh, la culture, elle est globale, partout dans le monde on a accès au, au même type d'informations. Les cultures locales, les cultures traditionnelles sont écrasées par le, le rouleau compresseur du mode de vie américain. D'ailleurs, c'est, je sais bien que je vis, dans un, je vis un paradoxe, puisque moi, je défends l'aspect traditionnel, du coup, d'une certaine manière. Mais en même temps, le jazz, c'est l'instrument du soft power américain depuis les années 50. C'est-à-dire que c'est euh, la manière, c'est un des instruments qu'ont utilisé, euh, qu'a utilisé la société américaine et le pouvoir américain pour, en fait, s'implanter culturellement puis économiquement dans le monde entier donc voilà mais en même temps le jazz est le produit de la contre-culture américaine d'une certaine manière donc euh, voilà tout ça est paradoxal évidemment puisque à partir du, du moment où on utilise des mots et des concepts nous sommes euh, euh, nous sommes dans la dualité en fait, dans la dialectique. Et, euh, et en fait, toute proposition est vraie si son contraire l'est également.
0: <rire> <rire> c'est la beauté. On peut faire un discours. Ben ouais, c'est, ça la
1: bo- c'est ça la beauté du. Voilà, on, euh, l'énergie se divise en deux ouais. le yin, le yang. Voilà, donc, à partir du moment où on aborde quelque chose, il eh ben, y a forcément les deux facettes. Mon échange avec les Réunionnais, c'est que je suis musicien de jazz, mais je suis aussi un musicien européen. Donc, ma culture, c'est beaucoup la culture classique. Je suis également un musicien euh, contemporain, un contemporain. donc moi, la, ma culture, c'est aussi la musique électronique, c'est aussi euh, le funk, euh, le groove. Euh, voilà, donc tout ça, en fait, euh, tous ces aspects-là, ils sont présents dans la musique qu'on fait avec les Réunionnais, qui est un projet, euh, pour moi, passionnant, qui s'appelle Identité. Et là, on, on sort le troisième album... Euh Là, c'est cet automne, avec une tournée euh, importante en métropole.
0: Donc, il y a un aspect de transmission, d'apprentissage. Euh, dans ton parcours, la partie éducationnelle est très présente. Notamment, tu, tu, me, l'as, tu me l'as passé, tu as fait un bouquin sur ton expérience de l'improvisation et sur... Euh, euh, voilà, tu, tu transmets les outils qui ont été utiles euh, tout au long de ton parcours, justement, pour euh, ouais, appréhender... j'ai l'impro... écrit une
1: méthode d'improvisation langage du jazz qui est une sorte de, de, de retour d'expérience, en fait, sur... Euh... Bon, moi, je suis très autodidacte, mais j'ai, j'ai eu un maître, plusieurs, hein, mais un qui m'a, vraiment, euh, qui m'a vraiment donné un cadre, une perception, une vision euh, voilà, de, de la musique de jazz, c'est Barry Harris. Et c'est vrai que, du coup, lui, euh, il est dans la, dans la tradition orale hein, du jazz donc il n'a jamais rien écrit. J'ai eu énormément en masterclass, c'était quelqu'un qui était absolument passionnant. Et puis après, petit à petit, j'ai commencé à donner aussi, à transmettre aussi un petit peu mes connaissances et j'en suis venu à écrire une méthode qui est un support papier qui, qui accompagne mes stages en fait. Et, et donc c'est une réflexion sur la manière dont j'ai construit mon langage. Donc une réflexion organisée en chapitre sur... Euh, une méthodologie pour pratiquer en direction de l'improvisation, effectivement. J'ai, euh, parce que j'aime bien faire, euh, faire de la transmission, euh, voilà, euh, expliquer comment je me suis formé en tant que musicien, mais aussi ce, qu'on, ce dont on parlait avant, c'est-à-dire euh, ben, euh, quel est le propos, quoi, que, la, la, l'importance du propos, l'importance de, de, ce, qu'on, de ce qu'on raconte, de raconter compter une histoire, l'importance, la manière dont circule l'information dans le groupe, des choses en fait, qui ne sont pas plus vraiment du, purement du domaine de la technique musicale, parce que la méthode, c'est vraiment la technique musicale, la technique d'improvisation avec des outils, avec euh, des éléments de compréhension et tout ça. Et puis beaucoup de choses à jouer, parce que c'est par la mélodie. Mais, euh, mais voilà, dans le cadre d'un, d'un masterclass eh aussi, euh, mais, ou d'un concert, là, il y a beaucoup d'autres choses qui passent. Et, euh, et, c'est, et c'est la puissance, en fait... Euh, de de l'aspect oral et traditionnel des choses, par rapport à l'aspect, on va dire, euh, écrit, euh, euh, le conservatoire, euh, euh, la classe de jazz, de machin. Bon, évidemment, ça dépend toujours du formateur. Mais globalement, quand la technique musicale n'est pas corrélée avec euh, la réalité du phénomène musical, c'est-à-dire le concert, le... Le, le bœuf, euh, voilà, quand c'est pas connecté, il y a un côté un peu faux en fait. C'est-à-dire que la technique sans la vibration en fait de la musique, sans l'ambiance de la musique, ben, c'est un peu comme on dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ben, la technique, c'est un peu la science. Et la vibration, c'est un peu la conscience. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose, c'est quoi en fait ben en fait, un moment de jazz, un moment de musique, du manière général c'est un moment de vie partagée. Et c'est ça le plus important. Et un moment de vie partagée, ça veut dire un certain nombre de, de valeurs qui diffèrent selon les cultures, selon les gens. Mais il y a forcément le respect, l'humilité, euh, la joie. Pour moi, c'est des, c'est des choses qui sont centrales dans le fait de vivre la musique. Et, et ça, euh, ben la technique musicale, euh, bah, c'est, pas. C'est pas, on en parle pas. Mm. Voilà, c'est autre chose. Donc, la technique musicale, c'est ce dont on a besoin pour créer tout ça. Mais c'est, mais c'est pas le plus important. C'est le, le propos, il est pas là. Mm. Et, et du coup, le fait d'avoir des classes, des, vraiment une, une, quelque chose d'académique euh, sur l'art, en fait, particulièrement le jazz, qui est quand même euh, et la musique. Le jazz, c'est la, c'est la fête, quoi. On va t'apprendre. Euh, tu vois, on peut te donner des éléments de compréhension et mm. tout ça, mais qui va t'apprendre à faire la fête et la fête ça se fait parce que parce que, parce que t'aimes, t'aimes partager un moment c'est tout et, c'est, et ça c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement important et, et j'essaye aussi de, 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 quand je joue la musique mais aussi quand je, quand je, quand je, la trans, quand je transmets des connaissances de, de, de mettre ça au centre en fait pour moi c'est vraiment important et euh, c'est la magie de la musique et, euh, et tous les musiciens qu'on aime bah Ils seront d'accord avec moi.
0: Merci pour ça. C'est super intéressant. To, sur ton actualité à venir, tu, tu nous as donné donc quelques éléments. Il y a Organ Power qui continue de tourner. Donc il, ouais. y, a, il y a un, un nouveau euh, volume. Je ne sais pas si, si on dit ça, mais dans ouais, volume... D'identité. Absolument. Troisième
1: troisième volume de, de mon aventure avec les, les musiciens réunionnais, les chanteurs percussionnistes réunionnais. Ouais.
0: Tu peux peut-être nous, nous donner un peu plus de, de détails sur les, sur les sorties à venir, les concerts, les, les projets qui vont t'animer sur et les ben mois à venir. Euh,
1: là, on est en train de finaliser le mix. Euh, si tout se passe bien, l'album devrait sortir fin septembre, début octobre et on fait une tournée d'une vingtaine de concerts en France métropolitaine de, de début octobre à début novembre dans euh, tout type de lieu voilà des, euh, des théâtres euh, euh, des jazz clubs euh, des cafés un petit peu voilà parce que c'est un groupe euh, ouais qui 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 fonctionne bien pour euh, public assis mais public aussi debout parce que c'est il euh, y a une il y a une pulsation quoi c'est euh, ça emmène ouais. ça emmène l'affaire c'est super. ils sont quatre percussionnistes donc euh, puis bon la pulsation réunionnaise c'est quelque chose de puissant euh, donc une vingtaine de concerts euh, en, en France avec les Réunionnais on fait aussi un peu de, de transmission dans le sens, en, euh, c'est vrai que la musique réunionnaise j'ai rencontré ça assez tard puisque mon premier séjour à la Réunion ça devait être en 2011 ou 2012 euh, donc j'avais déjà euh, 35 vallées euh, passés, et, euh, et c'est vrai que la musique réunionnaise euh, moi je trouvais ça euh, fabuleux et, euh, et euh, j'en avais jamais entendu parler, bon là ça commence à être un petit peu plus connu euh, la musique de l'océan indien euh, ici en métropole française, alors d'autres pays d'Europe là j'en, j'en parle pas, euh, j'imagine c'est pas du tout connu, mais en France ça commence un petit peu, il euh, y a eu quelques ambassadeurs notamment Daniel Waro, mais bon pour tomber dessus quand même. Et du coup, c'est vrai que quand les réunionna- réunionnais sont là, ben, j'aime bien euh, proposer à des structures soit de pédagogie musicale, soit euh, faire des concerts euh, pour, à destination des scolaires. C'est vrai que je trouve que c'est vraiment euh, une belle musique, une belle culture euh, et, euh, et ça mérite d'être connu en métropole. Et puis le, l'objet de notre, notre démarche, il est sympa. C'est quand même une passerelle. Donc il y a, y a à côté, euh, voilà c'est une rencontre. Une rencontre entre deux cultures, hein, la culture métropolitaine et la culture créole, c'est, c'est pas pareil. Il y a, évidemment, on parle, tous les réunionnais parlent le français, quasiment tous. Hein. Et puis le créole réunionnais, on, voilà, on peut, on, si on fait un effort, on peut quand même arriver à le comprendre un petit peu euh, assez vite en tant que métropolitain. Mais tout ça pour dire que c'est pas du tout connu en métropole, et moi je, je, moi, je, c'est, c'est, je suis très content en fait, de, le, de le faire connaître un peu plus. Euh, et puis euh, y a, clairement c'est, c'est la magie tout de suite, c'est le feu parce, que, parce qu'ils jouent euh, les percussions, ils chantent et, et tout de suite euh, c'est super chouette donc c'est pour les jeunes, euh, les enfants, les ados, pour, même pour les musiciens, c'est, c'est, quand même, c'est top d'être en face de ça donc euh, du coup on en fait un peu, sur nos, dans la tournée il y a quelques, quelques, quelques moments comme ça aussi, mais bon c'est, sinon c'est essentiellement des, des concerts
0: les auditeurs si si vous voulez creuser un petit peu plus euh, les différents sujets que tu as abordés qu'est ce que tu recommanderais d'écouter d'aller voir en termes d'artistes de projets de
1: alors bah, juste là, en ce moment moi j'écoute beaucoup stanley tarantine notamment les, a- les albums avec shirley scott donc là euh, ça date pas d'hier hein, c'est, euh, c'est les années euh, 60 Charles Scott à l'orgue, qui est une des grandes organistes de l'histoire du jazz, assez peu connue finalement en France. Et puis Stanley Tarentine, c'est vraiment un côté très soul, très très connecté, je dirais, à une certaine spiritualité en fait. C'est très blues, quoi, très soul. C'est, c'est ça chante, c'est ça vibre. Donc j'écoute énormément, c'est mon, c'est, mon, c'est mon kiff du moment, et c'est vrai que moi je fonctionne comme ça, je, 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 je m'intéresse à un musicien et puis je, je creuse. Quoi. Et donc là, en ce moment, j'écoute quasiment que Stanley Tarentine. D'accord. <rire> et notamment les albums avec l'orgue, parce que, parce que ça va super bien avec, avec son style. Mais après, il y a d'autres albums aussi euh, fabuleux, avec, avec Quartet Piano notamment. J'écoute toujours un peu de Maloya Réunionnais, J'aime bien la pulsation, euh, donc des, plutôt des, des gens euh, euh, voilà, euh, historiques euh, comme, euh, comme Gramoun Lele, par exemple, ou Gramoun Selo. Gramoun, ça veut dire grand-père en, en créole. Donc, uh, Gramoun Selo, ça s'écrit uh, S-E-L-O, Gramoun Lélé, L-E-L-E. Ça, c'est, c'est très beau, c'est du très beau uh, Maloya traditionnel. Bah, j'ai découvert un album de Jackie McLean, euh, enfin de Lee Morgan avec Jackie McLean, qui s'appelle The Sixth Sense. Le sixième sens. Magnifique. Années 60, euh, Blue Note, avec Cedar Walton, qui est euh, un de mes pianistes préférés.
0: Et sinon, euh, en, en, en termes de, de, de festival à venir, tu participes à certains, à certains festivals l'été, ça s'y prête je
1: joue. Euh, alors, j'ai organisé un, Moi, j'organise un petit festival euh, dans un village euh, du sud de la France qui s'appelle Montaulieu, qui est très sympa. Et ça, c'est la semaine prochaine, 21, 22, 23 juillet. Euh, sinon, moi, je vais jouer ben, dans mon festival où je suis tous les ans là au Menacier-sur-Gazeille, le Festival des cuivres, où j'enseigne euh, et je joue euh, euh, pendant une semaine. Ça, c'est euh, du 8 au 12 août. On fait quelques festivals avec les, t- les Réunionnais là, euh, en octobre. On en fait deux. Donc, euh, on va jouer au festival euh, de Grenoble, au Théâtre de Kroll. Et on va jouer au festival qui s'appelle Jazz Contrebande à la Comédie. Euh, c'est un théâtre à la comédie de ferné voltaire à côté de Genève. Donc, ça, c'est de date en festival qu'on fait avec les Réunionnais.
0: Et où je trouve l'information euh, Si je veux voir du coup Gaël Aurélou, ça, ça se passe où
1: Sur Facebook, sur mon Facebook okay. Aurélou Gaël. Aurélou Gaël sur ma page on peut trouver quand même pas mal des, de ce que je fais, D'accord. pas tout parce qu'il y a des choses que je laisse euh, délibérément underground okay. et sinon il y a aussi pour mes concerts en région parisienne euh, je fais une mailing list, donc on m'envoie un message et je, ou on s'inscrit directement sur la mailing list sur mon site Ok. et là je, du coup je, là, je, je communique sur mes concerts à Paris.
0: Gaël euh, merci beaucoup pour, pour cet échange
1: ben merci Thomas,
0: et puis, c'était un plaisir et, et puis à très bientôt je, je remettrai toutes les informations sur tes sites, tes pages Facebook dans la description de l'épisode, comme ça ceux qui voudront creuser auront tout le loisir de rentrer dans plus de détails de, bah, de tes projets artistiques et de tes concerts
1: Super merci, c'était merci. un plaisir
0: Merci à vous d'avoir écouté Jazz Exploration Pour connaître l'actualité du podcast vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur Facebook À très bientôt, je vous laisse sur un extrait de Kay de Gaël Aurélou tiré de son album Brooklyn.